1: Hola gente querida, ¿cómo les va? Rami Buteler desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo, nuevo episodio, nueva semana, podcast 177, el primer invitado de este 2024, qué lindo, ustedes no saben todo lo que hicimos para que ella esté acá, una estrella de cine, las conectadas, las desconectadas, los árboles que se cayeron, un poco de todo, tete, dedin. Ella es un montón de cosas que ya se lo va a explicar. Lo más que más me llamó la atención es esto que es médica y está muy, muy metida con la medicina integrativa TT querida. No sé en qué parte del mundo andarás, pero bienvenido, bienvenida a Estoy Generando Sonrisas. Hola
0: oh, Rami, gracias, gracias por esta invitación, un honor, un honor estar acá con vos. Que lo hayamos logrado.
1: Nos vamos a divertir, sí, por, 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 para contarle a la gente. Estuvimos yendo y viniendo hasta poder enganchar, pero, pero eh, yo ya te siento como una amiga de la casa, como que si nos conociéramos de siempre, ¿viste? En el y vuelta, de toda la vida. Tete, lo primero, primario, para que la gente ahí se va, se va poniendo en sintonía, va buscando el mate. ¿Quién es Tete de Adín y qué viene haciendo?
0: Bueno, mira, Tete, desde el ser, te puedo decir que es un alma... Un una alma maternal que vino a sanar desde el amor. Eh, es un alma muy valiente y desde muy chica se animó a tomar la rienda de su vida y decidió ser feliz y acompañar a la gente a encontrar el camino de la sanación, de la autosanación, del autodescubrimiento y, y de la felicidad. Eso es del ser. Y del hacer, eh, soy una motoneta. Siempre digo que me encanta estudiar, bueno, soy médica, como vos contaste, hace 20 años, pero bueno, desde hace 20 años que hago una medicina integral, nunca carcí la medicina tradicional, nunca la sentí, siempre sentí y creí que había algo más atrás de la, de la enfermedad. Y, y ahí arranqué desde que me recibí la búsqueda de una medicina integral, entendiendo que había un cuerpo emocional, que había algo más atrás. Y ahí empecé a estudiar todo lo que, lo que fui estudiando a lo largo de estos 20 años desde todo lo que es bioneuromoción, biodegradificación, eh, soy astróloga, la neurociencia, epigenética, eh, flores, eh, de todo un poco. Y eh, sí, estoy sí, como buscando herramientas para poder, primero que siempre del autoconocimiento también, y para poder acompañar al paciente de una forma realmente integral, entendiendo que no solo somos un cuerpo físico, sino que había mucho más atrás mucho más atrás que había que acompañar al paciente. Así que eso es como mi, quien es T del ser y del hacer. Además soy mamá, amo, tengo tres hijos hermosos que son mis grandes maestros y soy una disfrutadora de la vida, amo la vida, amo la gente, creo en la gente. Eh, creo que vine a este mundo a amar, a ser feliz y a a despertar corazones, a despertar corazones y, y, y hacer que la gente entienda que se puede vivir feliz.
1: Te escuchaba que, que, que estudias mucho, que sos súper inquieta del plano mental. Y como sos médica y estás con el tema de integración, yo te voy a empezar después a preguntar para que no, no, nos acompañe a toda la comunidad que, que, que de a poco se están metiendo en estos temas. ¿Qué es esto de los siete cuerpos del ser humano?
0: Bien, esa es una, mi metodología, mi forma de abordar a los pacientes. Eh, a lo largo de estos 20 años, Rami, me di cuenta que me fui como descubriendo. Fui viendo que a cada paciente lo iba abordando desde el plano físico, después del plano emocional, desde el plano energético. Fui descubriendo que tenemos nuestros chakras, después del plano espiritual. Y me pasó, Rami, que desde la astrología se es hace luna virgo, entonces necesito ese orden. Empecé como a ordenar mi cabeza, ¿qué estaba haciendo con mi medicina? Porque tenía tantos condimentos y en el momento me pongo a ordenar y empecé a estudiar neurociencia, donde demostraba que en realidad somos no, más del 99% de energía. Yeah. Empecé a entender que teníamos mucho más de un cuerpo, este cuerpo físico, ¿no? Y ahí ordenando empecé a darme cuenta que teníamos un cuerpo físico, un cuerpo energético, un cuerpo emocional. Un cuerpo mental, un cuerpo álmico, un cuerpo intuicional y un cuerpo espiritual. Y en esa búsqueda de cuerpos empecé a googlear a ver si alguien hablaba de más cuerpos. Y encontré un médico que hace muy, muchos años hablaba de siete cuerpos y bastante similar a lo que yo había como
1: alineado. En el caso tuyo, todo de manera intuitiva.
0: Intuitiva. Sí, sí, era como, como yo venía abordando mi medicina, ¿no? Como decíamos, pero pará, ¿qué hago? Estoy abordando desde lo que emocionalmente, también desde el plano mental, desde el plano energético, y ahí entendí esto que te digo de que el cuerpo físico es el material, es el denso, y es el que termina en cierta forma expresando los, el desequilibrio de los otros cuerpos sutiles. Y ahí es donde ordené, entendí que, ah, ok, tenemos un cuerpo físico que cuando se enferma, es porque acá hay una falta de energía en el cuerpo energético. ¿De dónde están los chakras? Y ese cuerpo energético, ¿de dónde sale? ¿Por qué el cuerpo energético se enferma? Porque hay un cuerpo emocional atrás. Y ese cuerpo emocional, ¿de dónde salen las emociones? Y del cuerpo mental. Como que empecé a entender, de ¿por qué nos enfermamos? Realmente el cuerpo, por naturaleza, tiende a crear salud. ¿Sí? La inteligencia de la biología de nuestro cuerpo tiende a crear salud, ¿sí? no tiende a enfermarse. Si se está enfermando es porque yo le estoy mandando un mensaje desde mi inconsciente a mi cuerpo. ¿sá? Que ahí es todo un re tema que viene de acá, del cuerpo mental. ¿no? Eh, entonces, entender que nuestra biología, nuestro cuerpo físico va a ser el resultado del de mensaje inconsciente que yo le mandé a mi cuerpo es lo que me permite a mí entender que yo tengo la capacidad de autosanarme. Que es a donde yo abordo con mis pacientes, entender de que si acá hay un tema de salud, em aprender a leer y escuchar el cuerpo, ¿qué me está diciendo de fondo? Pero te juro que además es literal, ¿eh? Es literal. Cuando uno entiende que eh, si yo tengo una creencia, ¿sí? Por ejemplo, una creencia de que algo malo va a pasar. Esa creencia me va a disparar a mí en el cuerpo emocional el miedo. Ese miedo a mí me va a disparar en mi cuerpo energético un consumo de energía. ¿Para qué? Para que empiece el cuerpo, la química del cuerpo, a liberar cortisol y adrenalina. ¿Y qué va a pasar en el cuerpo físico? Se va a adaptar para la supervivencia. Esa adaptación de la supervivencia, Rami, es lo que enferma el cuerpo cuando uno lo sostiene en el tiempo. Nosotros tenemos un sistema de supervivencia que se activa, necesario, pero el problema es cuando lo sostenemos en el tiempo a largo plazo. Y el problema es que vivimos en un estado de supervivencia constantemente, porque el solo hecho de pensar desde eh, de la mente, decir, uy, miedo, voy a llegar tarde en el laburo, mi jefe me va a retar, no me alcanza a hacer las cosas, o un montón de acciones que disparamos en nuestra mente, que prendan el estado de alerta. Entramos en modo supervivencia. Y ahí se libera el cortisol y la adrenalina y el cuerpo empieza a adaptarse a eso. Y ahí viene un desequilibrio enorme, que no sé si querés que entre en detalle, pero un desequilibrio físico, hormonal y lo no que termina llevando a la enfermedad.
1: Mirá, hablaste de cortisol y adrenalina, viste que se habla de esto, de, de que estamos intoxicados de cortisol. Y como decías vos, que no es que el cortisol en sí sea malo, el tema es la cantidad que nosotros estamos generando constantemente para situaciones que no son reales. Sí, sí, en todo quiero que profundice. Pero hazme un breve, una breve reseña para que, para que yo el, el buteler mental lo vaya. En estos siete cuerpos, como del uno al siete, empezamos de, de, de uno más denso, que entiendo que es el físico, hacia, hacia uno que es más efímero, más sutil. ¿Y, ¿Y cómo son, son el primero, el físico?
0: El, el individuo, bien, si quieres en orden. O sea, son ah. siete cuerpos, de los cuales yo separo cuatro cuerpos inferiores. En cuerpos superiores, yo los divido, ¿por qué? Porque los cuatro cuerpos inferiores actúan sobre el plano físico. Y ¿sí? en cambio, los tres cuerpos superiores actúan en el plano de crear tu realidad. ¿sí? Desde otro lugar, porque son los planos más sutiles. Los cuatro cuerpos ah. inferiores, primero, ¿sí? primero está el cuerpo físico, ¿sí? que es el denso, es el material. Es el cuerpo que nos conectamos, que está en el plano 3D, y es el que a través de los cinco sentidos, nos conectamos con, con la realidad. perfect Entre comillas, la realidad tridimensional. Ese es el cuerpo donde actúa toda la química en el cuerpo, donde está el, la, esto que hablábamos de la reacción de supervivencia o el estado creativo, a nivel hormonal, la serotonina, la endorfina, la, la oxitocina, el cortisol y la adrenalina. Y si queréis en un momento, profundizamos un poco más, qué es lo que adapta el cuerpo a la supervivencia o a crear salud. ¿Ah? Es el cuerpo físico que conocemos todos, pero este cuerpo físico para mí es el 0,0001% de lo que somos en realidad, porque somos más del 99% eh, energía. ¿sí? Entonces, el cuerpo físico es el único cuerpo material. Los otros seis cuerpos son cuerpos sutiles. ¿Ah? El segundo cuerpo es el cuerpo energético. Y como un auto que necesita su batería, nuestro auto con nuestro cuerpo físico necesita una batería. Esa batería está distribuida en los siete chakras, que no sé si los conocéis, sí. están distribuidos a lo largo de la columna. Perfecto. Cada chakra, Rani, es un centro energético independiente del siguiente. Cada chakra tiene una frecuencia de vibración, ¿sí? Que está conectado con el cuerpo físico a través de los plexos nerviosos. Por eso esto no es un tema de hippilandia, donde es creer de hippie. No, 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 esto está comprobado científicamente. Ah, yo soy muy científica, a mí me encanta lo espiritual y soy muy científica a la vez. Y esto está comprobado como los chakras están unidos al cuerpo físico a través de los plexos nerviosos. Sí, por eso está cerca de la columna vertebral, en lo que va llevando la información hasta el cerebro. Cada uno de esos chakras tiene una frecuencia de vibración. Los primeros tres chakras son los chakras donde se va a alojar el siguiente cuerpo que es el cuerpo emocional. El cuerpo emocional, que claramente son nuestras emociones, cada emoción tiene una frecuencia de vibración. La fre las, las frecuencia, por ejemplo, la culpa, la vergüenza, son las frecuencias de vibración más bajas, porque son las frecuencias, las emociones que no te permiten vivir. No, el culpable está preso, no tiene libertad. Entonces, la ira, el enojo, la culpa, están en los primeros chakras y consumen energía, porque son de tan baja frecuencia de vibración que van consumiendo energía de nuestro campo electromagnético, que es ese, ese halo de energía que llegamos a llegar cuando llegue el cuerpo intuicional, que te voy a explicar de nuestro campo electromagnético. Los primeros tres chakras son los chakras donde se alojan las emociones de baja frecuencia de vibración que consumen energía del campo electromagnético, poniendo nuestra batería se baja. Por ende, nuestro cuerpo se enferma ¿sí? En cambio, las emociones de frecuencia de vibración alta Desde de, de, el amor, desde de, de la alegría, desde de la luz, la gratitud Son frecuencias de vibración muy altas Que se alojan desde el plexo cardíaco para arriba Y expanden el campo electromagnético Hacen que tu energía se expanda Claro que estas emociones Yo hablo de que hay una adicción emocional a lo largo del tiempo cuando uno tiene una historia, si sí, de acuerdo a nuestra historia, uno se aferra, es un tema más del desarrollo psicológico que después pues, te lo explico en el cuerpo mental, pero se aferra a una emoción. Están lo que son enojones, lo que son negativos, lo que son como, no sé.
1: melancólicos. Melancólicos. Sí, 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 de la tristeza, el pobre de mí, el, 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 la emoción que acarrea
0: desde mi. Exactamente. ¿Y qué pasa, Rani, Cuando uno acarrea esa emoción, esa frecuencia y vibración se vuelve parte natural de tu vida. Esa frecuencia y vibración genera en tu cuerpo químico un estado hormonal que pasa a ser algo natural. Entonces pasas a tener como una adicción a esa emoción. ¿Sí? Químicamente tu cuerpo se acostumbra porque ya naturalizó que ser melancólico para vos es natural. Entonces, ¿qué empieza a pasar? En el momento que vos querés empezar a estar feliz, para tu cuerpo es algo raro y es algo peligroso. Entonces, te vuelve a buscar la situación para que vuelvas a quedarte en la melancolía. Porque lo tiene naturalizado, porque lo practicaste tanto, 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 que te volviste muy bueno siendo melancólico. Y químicamente tu cuerpo se adaptó a eso. ¿ta? Entonces, pero el tema de acá es, ¿de dónde sale esa emocionalidad? Sale del otro cuerpo. El mental, la torre de control, yo le digo la torre de control.
1: Es el cuarto cuerpo.
0: El cuarto cuerpo, el cuerpo es el cuerpo mental, yo le digo cuerpo mental inferior, ¿no? Porque es una conciencia inferior, eh, que es una conciencia que está totalmente condicionada por lo que heredamos de nuestros padres, condicionada por la cultura, la sociedad, la religión, que te va agregando información en este Wikipedia y vos vas creando una creencia de quién sos, pero entre comillas te lo pongo, porque en realidad ahí lo que se empieza a formar ese el ego, es la creencia de quién soy en función de lo que me dicen. Eh, y yo termino creyendo que mi alma es ese ego, es esto que hago. Viste, cuando yo me presenté, te dije, desde el ser y desde el hacer, ¿por qué? porque en realidad el ser es el, uno de los siguientes cuerpos, que es el cuerpo del alma. Es realmente quién soy. Y el hacer viene del ego, que es lo que me ayuda a mí a desarrollar, en cierta forma, mi alma. Pero en algún momento hay que sanarlo. Porque en este ego, este ego en realidad está construido en base al miedo. Sí. ¿Sí? Es en base al miedo. En educación, nosotros venimos de una educación basada en el miedo, Rami. Sí, eso siempre... Saco la frase que, que nos educaron, te vas a reír, pero es Más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Tá? Esa frase ya te muestra cómo fuimos educados. Ojo, miedo, peligro, quédate en lo seguro. Y así este sistema de creencias totalmente limitante basado en el miedo es lo que va creando tu cuerpo emocional, una emoción limitante. Esa, esa emoción limitante te lleva a, al consumo energético de tu cuerpo físico. Me olvidé de una cosa importante. Las emociones se conectan con el cuerpo físico a través de las glándulas y las hormonas. Es un sistema perfecto. Perfecto. El tema es que nos creemos que el alma es ese ego. Entonces vivimos con base del miedo y de supervivencia. Y eso no somos en realidad. Nosotros somos el siguiente cuerpo superior, el primer cuerpo superior, que es el alma. Que hay que empezar a descubrir, hay que empezar a escuchar. Es nuestra esencia por naturaleza. Es donde está nuestra verdad. Que si yo nazco en China, en Estados Unidos o en Argentina, mi alma es la misma. ¿tá? Porque el cuerpo mental, si yo hubiera nacido en otra cultura, sería otra tete. ¿tá? Porque esto está condicionado pero tu alma no está condicionada, tu alma ya tiene una sabiduría que viene a vivir una experiencia humana con un conocimiento, una sabiduría que hay que empezar a escuchar, pero ¿qué pasa Rami? Acá viene la pelea entre el cuerpo mental inferior y el ego, que es el miedo, y el cuerpo álmico, que sería el cuerpo mental superior, porque esto tu conciencia que es basada en el amor, pero normalmente, inicialmente, no están de acuerdo. No hay una coherencia entre lo que pienso y lo que, lo que mi alma me empieza a cuestionar. Viste, cuando empiezas a cuestionar, ¿y yo para qué vine? A mí esto me hace feliz. Cuando empiezas a cuestionarte y hacerte preguntas existenciales es porque tu alma está empezando a subir el volumen y está queriendo bajar el volumen del ego. Y es ahí donde empieza este, este como cortocircuito. ¿no? Yo me acuerdo cuando... Cuando yo me recibí médica, Rani, que empecé en esta crisis porque mi alma me decía no vas a ser feliz con esta medicina, pero mi ego me decía tenés que seguir. Yo ya iba a hacer pediatría, ya tenía toda mi carrera, pero mi, mi alma me decía no vas a ser feliz. Era una lucha entre lo que debía hacer y lo que sentía hacer. Y por eso se digo que mi alma es muy valiente. Porque después de 10 años de estudiar medicina, remándola en dulce de leche, yo ya tenía, me había casado, estaba embarazada de mi hija, trabajaba, laburaba, estudiaba. Pero dije, pero ya sé, mi alma me dice que no voy a ser feliz. ¿Qué hago? ¿Le hago caso a mi alma que me genera un, un ruido interno o le hago caso a mi ego que me dice lo que tenés que hacer? Y ahí fui muy valiente y dije, no sé, si yo ya sé que no voy a ser feliz. ¿Cómo voy a hacer algo que ya sé que no voy a hacer feliz? Y empezar a escuchar el alma, por eso hay que ser muy valiente, porque empieza a haber como una, un cortocircuito entre lo que yo pienso y siento. Y acá está la valentía para pasar del cuerpo mental inferior al cuerpo mental superior, es la valentía de escucharte y dejarte guiar por, por lo que sentís, por lo que te vibra. Obviamente en ese momento Rami me llevé el título de loca, porque decía enojarse a la medicina. Ah, yo digo que tengo un montón de títulos de, la, de loca a lo largo de mi vida. ¿Por qué? Porque el loco se supone que está mal de la cabeza. Y yo decía, es que yo no es que esté mal de la cabeza, es que estoy muy bien del corazón. Por eso soy loco, porque escucho mi corazón. Y ahí empezás a desarrollar tu alma, empezás a, a subir el volumen de tu alma, bajar el, el volumen del ego, que te dice, no, miedo, no, no, no. Pero y empezás a cambiar la frecuencia. Entonces, de repente, todo empieza a ser del amor. Obviamente, Rami, conectar y con tu esencia, con tu alma, da mucho miedo. Por supuesto que en ese camino, Rami, van dejando cosas en el camino. Yo dije, una carrera. Hay que ser valiente para decidir. No esfuerzo. Y hace 20 años, elegir una medicina alternativa. Era de loca. Porque estaba mal vista. La homeopatía, la astrología, la, pero era como, pero mi alma me decía es por ahí. Entonces, sí es un camino de valientes animarte a conectar con tu alma, ¿sí? Porque es ir en contra de lo que tenemos instalado en la mente. Ahora, cuando empezás a conectar con tu alma y subís el volumen, empezás a desarrollar el siguiente cuerpo: es el intuicional. Es esa capacidad, es ese tercer ojo que te permite ver con claridad y, y empezar a co-crear intencionar qué es lo que querés en tu vida. Es empezar a darte el, el permiso y la posibilidad de crear tu vida. Esto es lo más maravilloso porque desde el plano mental inferior estamos limitados, estamos condicionados, pero desde, desde la intuición, desde esta capacidad de crear, el mundo de las posibilidades es infinito. Y cuando escuchas a tu alma y entendés que todo es amor, que todo es expansión y puedes empezar a ver más allá de lo que todas las dado ventanitas llamadas ojos, ven. ¿Ah? Porque fíjate que todos creemos en función de todos dos agujeritos que tenemos en la cara. En la cara. Es muy loco. Cuando empiezas a ver más allá y empezás a entender que somos mucho más que un cuerpo físico, empezás a jugar con la magia. Y ahí entendéis donde está nuestra famosa glándula piñal, que por ahí escuchaste nombrar, que es, nuestro, es esa glándula que está en el centro del cerebro, que es la glándula que es la antena hacia el universo, en nuestra antena wifi al universo, es la que manda la señal de lo que quiero crear. Pero yo siempre digo que para poder crear eso que quiero en mi vida, eso es una onda eléctrica, para que sucede, se manifieste, tiene que haber una onda magnética de atracción. Y la onda magnética de atracción la crea el corazón. Por eso es tan importante conquistar tu alma. Porque cuando vos vibras en tu alma, estás en coherencia cardíaca, se llama coherencia cardíaca, tu frecuencia de vibración de tu mente, tu la piñal con tu corazón, están alineadas. Tu campo electromagnético empieza a crecer, crecer puede llegar a medir hasta 7 metros, exactamente, y empieza a suceder la magia. Yo digo que todos tenemos una varita mágica, nada más que no sabemos usarla. Pero cuando empezamos a usarla, desde tener en claro, mi palabra preferida para mí es claridad, tener en claro qué quiero para mi vida, cómo la quiero vivir, cómo quiero que sean mis vínculos. Por supuesto que hay que laburarlo a esto. Cuando a mí me dicen, qué suerte la vida que tenés vos. No, le digo, qué suerte. Soy tan laburadora. O sea, soy una persona que ha enfrentado mil miedos. Tomé la decisión de tener que hacerme cargo de mi vida y me llevó a tomar decisiones súper dolorosas hasta terminar un matrimonio. O sea, dejar una carrera, amistades. O sea, no, no se trata de suerte. Se trata de tomar la decisión de que mi vida es mía, y yo voy a crear con ella lo que yo quiero vivir. Y ahí pasamos al otro cuerpo, el séptimo cuerpo, que es el cuerpo espiritual. Ese cuerpo donde realmente, Rami, entendemos que todos somos uno. Ese cuerpo universal, somos energía, y esa energía es exactamente igual que un árbol, que una piedra, que un animal, que vos y yo y entender eso es en lo que te hable o sea, el plano cuántico. Y entender que hay una infinidad de posibilidades. Y cuando entendemos que nosotros tenemos la capacidad de crear la realidad que queremos, cuando entramos en ese campo cuántico, ¿sí? Y que todos somos uno, y que en realidad todos somos uno desde el amor, nuestra frecuencia de vibración es el amor. Y todo esto que te digo, Rami, te lo digo desde un lugar no solamente de haber estudiado un montón sino de vivirlo, de vivirlo, ¿sí? Porque si ¿sí? es lo que trato, trato de trabajar en mi vida es ser lo más coherente posible ¿eh? con lo que digo y con lo que soy y la coherencia es eso, ¿no? La coherencia es pienso, siento y actúo de la misma manera eh, y realmente sucede, sucede cuando vos intencionás desde el amor cuando vos empezás a vibrar en una frecuencia de gratitud y de amor sucede, pero para todo esto Rami hay que sanar. Y acá hay una parte muy clave. Es aprender a sanar el cuerpo emocional. Aprender a perdonar. Cuando empiezas a perdonar tus heridas y conectarte con el famoso niño interno, que en realidad seguimos siendo, porque el tiempo no existe, el pasado y el futuro. El tiempo no es horizontal, y vertical. Siempre soy. Siempre soy. Es aprender a sanar las heridas. Entender que nuestra alma eligió cada una de esas experiencias en la vida para poder sacar adentro nuestro la fortaleza para cumplir nuestro propósito el propósito tete, siempre es el
1: mío hace mucho no me pasaba de no necesitar hacer ninguna pregunta siga sí, por
0: favor <risa> eh, te dije que soy de hablar no eh, bueno yo a lo que voy con todo esto es que tenemos siete cuerpos, está bueno conocerlos, porque yo creo que cuando uno los conoce, el conocimiento te trae la capacidad de sanarte, te trae la capacidad de, de crecer, de expandirte. Pero sobre todo, entender que tenemos un alma que vino con un propósito determinado, que esa alma... Se eligió de antemano todos los desafíos que necesita vivir para sacar de adentro mi fortaleza y mi talento, para que llegue un momento que pueda cumplir mi propósito. Cada experiencia tiene un para qué, que en el momento que estamos viviendo no lo vamos a entender, pero cuando aceptamos que mi alma es sabia y que eligió cada una de mis experiencias para aprender, dejamos de sufrir. Dejamos de sufrir. Y cuando empezamos a conectar con esa alma y la ponemos al servicio, Rami, empezás a vibrar una frecuencia de amor y gratitud tan grande, tan grande, que realmente se puede vivir siendo feliz. Y voy a hablar de que el cuerpo físico sana, porque ese es otro uno de mis temas preferidos, ¿no? Entender que el cuerpo físico comienza a sanarse, porque te cambia la frecuencia. Así que, bueno, Rami, no sé, te dejo para que me...
1: Ah, mira, eh... Te puedo preguntar de todo, ¿no? Por clarísimo, eh, por lo menos lo personal, lo de los cuerpos. Clarísimo que es la punta del iceberg para profundizar sobre cada uno de los temas. Me gustaría que me dieras tu mirada o la mirada, eh, que es uno de los temas que en, en las últimas entrevistas ha salido mucho, sobre esta, esta energía de frecuencia y vibración se habla, ¿viste? La verdad es que, que Tesla decía, quieren entender el universo, entiendan sobre energía, frecuencia y vibración. Por lo que yo te estoy escuchando, energía es en 99.9, que, que todo es energía, eh, y, y hablas de, de, en algún momento de vibración y en algún momento de frecuencia. ¿Me, ¿Me contás un poco de esto? ¿O me desarrollas lo que quieras sobre esto?
0: Eh, como te decía, somos más del 99% de energía, ¿no? Yeah. Vos vas a... Cuando vos estudias el cuerpo físico y agarras un, un pedazo de órgano, empezás a estudiar el tejido, vas a ver que dentro del tejido están las células. Adentro de las células vas a encontrar moléculas, adentro de la molécula vas a encontrar los átomos, y adentro de los átomos vas a encontrar los electrones, los protones, los neutrones y demás. sí Todos, Eso es energía 100%. Cuando vos ves un átomo en un el microscopio electrónico, cuando... Gran amplitud puede ver que en realidad lo que existe es más del 99% que es energía. Y que son electrones y energía vibrando, ¿sí? Los electrones y los, y van vibrando a una velocidad. Yo voy a hacer como lo más gráfico para que se entienda. Van vibrando. Esa vibración que tiene, que es un tema de cómo salta de una frecuencia a otra, de acuerdo a la velocidad y la frecuencia de vibración. ¿sí? Cuando la frecuencia de vibración es baja, la energía, vos tenés que verlo como vibración y como onda. ¿da? Vos imaginate que, que un electrón está vibrando, eso genera una onda. ¿da? Ahora, si la onda, la frecuencia de vibración aumenta, la frecuencia de vibración también aumenta. Es como que ese movimiento alternante genera una onda mayor, es la frecuencia de vibración. ¿Se entiende?
1: Hasta ahí, Clarice. ¿Sí?
0: Una cosa es el movimiento del electrón y otra cosa es el movimiento que genera. Es la energía. ¿sí? Eso es lo que se llama frecuencia. Cuanto más, fre cuanto más elevado está tu frecuencia, tus electrones vibran más, más rápido, por eso es más sutil. Lo denso, el cuerpo físico, la frecuencia de vibración es más baja. Por eso la onda es más lenta y por eso está es más materia. Cuando la onda vibra más alto, es más sutil y la frecuencia de vibración es más alta
1: clarísimo. ¿Cómo lo llevas a eso? Hace un rato hablaste de que en el cuerpo, en el tercer cuerpo, en el emocional, como que había emociones más bajas y emociones más altas. O, no sé si usaste esa palabra o usaste más densa o sí.
0: Totalmente. Es que tiene que ver con esto mismo. Las emociones tienen frecuencia de vibración. Esto lo, lo describió un médico hace muchos años que, que han podido medir la frecuencia de vibración una persona en un estado de tristeza, de enojo, de culpa A una persona vibrando, esto se mide con tipo electrodos en los músculos ¿eh? La frecuencia de vibración cuando una persona vibra en amor De hecho, hace poco tuve una amiga que se trajo una máquina de Estados Unidos Zarpada, que se viene con, o con o como unos ganchos que te ponen en la oreja Y te mide tu frecuencia de vibración no y tu coherencia cardíaca y demás e hicimos la prueba, a ver qué pasaba cuando yo vibraba y me imaginaba y visualizaba y yo, en mi cuerpo siento cuando cambia mi frecuencia de vibración, yo lo siento. Cuando yo vibraba y empezaba a vibrar en gratitud, en amor, en amor, cómo iba cambiando el medidor a una frecuencia alta. Cuando yo conectaba con mi tristeza, con el, el culpa o algo, cómo bajaba la frecuencia de vibración. Entonces, hoy en día ya se puede medir.
1: Bien, ¿Y, y, cuando, y cuando decimos porque entiendo que también es una, una forma de poner en palabras cosas que a veces no hemos, no, no hemos sabido explicar. Che, acá hay mala vibra. Este, cuando decimos, ¿eso tiene que ver con los espacios? ¿Tiene que ver con las personas en los espacios? ¿O tiene que ver con los objetos en los espacios? ¿O tiene que ver con...?
0: Principalmente tiene que ver con el cuerpo emocional. ¿sí? El cuerpo emocional termina estando después, como, como te decía, automatizado. Si bien el cuerpo mental inferior es el que origina la emoción, ¿sí? Pero cuando la emoción se automatizó, ya no necesita el cuerpo mental, es como que está automatizado en energía densa, energía baja. Por ejemplo, de negatividad, de enojo, de culpa. Cuando vos estás rodeado, la, la energía y la vibración son ondas. Esto que te digo, ¿no? Como somos energía, todo es una onda y tu onda se mezcla con mi onda. O sea, esto es la energía y la onda la frecuencia, no la materia. La materia no se mezcla, pero la onda sí se mezcla. O Entonces, sea, cuando vos entras en un, un ambiente donde hay una frecuencia de vibración baja, si vos ya estás sutil, ya estás como muy conectado con tu frecuencia de vibración, ¿lo vas a sentir? Vas a sentir la frecuencia de vibración de la otra persona. Y esto es lo importante, Rami. Hay que aprender a, hay que elegir real los vínculos y los espacios. Cuando uno empieza a ser consciente de la frecuencia y vibración y lo que genera vibrar en una frecuencia de amor, yo siempre digo, yo trabajo tanto en mi frecuencia, la trabajo, o sea, no es que ya está. Siempre digo que la vida es una escalera mecánica que baja. Y ¿Sí? si vos no estás en continuo movimiento subiendo, la vida te baja, te va a bajar la escalera. Porque fre la frecuencia y vibración del entorno es muy densa, todavía es denso. Si sí, hay preocupaciones, hay miedo, hay conflicto, la gente está cansada. Entonces la vida tiende a bajarte. Por eso es tan importante trabajar en el día a día en tu frecuencia de vibración y elegir tus vínculos. Elegir con quién te querés vincular y con quién no. Porque la frecuencia del otro te va a afectar. Ahora, si vos vibras muy alto, estás con alguien de menor frecuencia uno tiene que ponerle conciencia también para que esa frecuencia no te afecte. Si vos estás medio de de frecuencia y viene alguien con una frecuencia más negativa, te va a afectar. Entonces, también es, es esto que, que te decía recién de la coherencia, que si yo elijo vivir en una frecuencia de amor y gratitud, empezar a elegir con quién sí, con quién no. Y de hecho es un camino difícil, porque te empiezas a quedar muy solo al principio. Al principio empezás a dejar personas afuera, no me vives, que empezás a sentir muy solo. Y eso da miedo.
1: Inseguridad.
0: Inseguridad. Empezás a sentir solo, el hombre y no está preparado para estar en soledad. Está preparado para estar en comunidad. Pero acá la clave es entender que cuando yo vacío no lo que no va, estoy dejando espacio y lugar para que llegue lo que sí va. Lo que sí vibra conmigo, Y la gente que vibra conmigo. Y ahí se empiezan a armar las tribus. Las tribus empiezan a vibrar de la misma manera. Esto, Rami, ¿cómo llegaste vos a mí? Porque te vibré de alguna manera. De alguna manera vibramos juntos y acá estamos. Porque la gente empieza a unirse en frecuencia de vibración. Ni siquiera por historia.
1: Ni siquiera ni por historia. No ni, hacer. Sí, sí, sí. Ni, ni sí. geográficamente, exactamente. Porque recién vos decías. O en un momento te escuché hablar de, de, del campo, se mide 7 metros, una cosa así. Y adentro mío pensé, ¿y por qué hoy capa que se puede medir eso? Y capa que el campo es mucho más grande. capa que la máquina en la que estamos midiendo llega a esos 7 metros. Y va a venir la máquina que mide 9 y va a medir la máquina que mide 100. Y digo, ah, ah, ah. Entonces no hay, no, hay, no hay falta de conexión. Es como en el Wi-Fi. Hace 10 años atrás cuando se, se, ese, uh, llegaba a 3 metros y hoy llega a 30 porque la, la tecnología la está pudiendo hacer llegar cada vez más. El día de mañana va a haber un wi universal, que en realidad nosotros ya lo tenemos, el wi universal.
0: Es que mira, Ramiro, te pasó algo que subiste en tus historias y me pasó algo muy similar y te lo quiero compartir, pero tiene que ver con esto. Le contaba, estaba en, en, de vacaciones, y le contaba a mi hija que hace 14 años atrás hubo una situación, yo me llevo a una chica a la playa para que me acompañe y me ayude con las cosas de la casa, Terminé internada, pasamos por el hospital y le conté, acá estaba Rocío, la hija de Beni, le interné igual. Bueno. Le cuento toda la historia. Esto fue hace 14 años atrás. Yo nunca más supe nada de Rocío, la hija de Beni, nunca más. Cuento esta historia a Feli, mi hija, y al día siguiente, 9 de la mañana, hola, Tete, soy Rocío, la hija de Beni. ¿Ah? Entonces, 14 años después, la, la nombro y me escribe te muestra que acá hay una frecuencia de vibración que en mi pensamiento, traerla a mi vida, resonó en ella, en su campo electromagnético, para que ella después me escriba. Porque si no, y esto te demuestra lo que acabas de decir, que en realidad hoy se en 7 metros, pero ¿sabes qué? Te puedo asegurar que no tiene, no tiene límite. No tiene límite, sino ¿cómo explicas que una persona Después de 14 años me escriba porque la nombré. ¿Ah?
1: Es... Siento tanta, sí, 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 concordancia con lo que conversás, lo siento adentro, es... Te hago una pregunta, ¿cómo, cuando vos empezaste con esto de los siete cuerpos y empezaste a indagar, y hablaste de un médico que hace mucho hablaba algo parecido, como que la información estaba ahí en el campo, hoy, o, o, o esto que vos armaste, Fuiste estudiando, experimentando y armando este, este método, se puede llamar como un método.
0: Sí, en realidad a mí me sirvió para, para entender de alguna forma un orden a mi medicina. Sí, a mí me pasa eso, que como yo soy muy organizada, muy ordenada, estaba como entender desde en qué lugar estoy abordando a mi paciente, ¿no? Porque estoy abordando del plano físico, de la astrología, de lo energético, emocional. Y que, como y poder darle un orden a mí me sirvió de entender que somos mucho más que un cuerpo físico y este médico hablaba de algo similar de hecho nombre los cuerpos con otros nombres y cosas parecidas por ahí hay cosas que yo no coincido y está bien no como siempre digo como que cada uno puede tener una mirada distinta eh, y dije bueno yo voy a hacer mi método qué es lo que a mí me resuena cuál es mi verdad que no es la verdad sino es lo que a mí me resuena desde mi medicina desde mi experiencia y ahí fue como ordenando cada uno de estos cuerpos, ¿no? Y abordando mi medicina desde ese lugar. Y como siempre digo, es mi medicina. Hay otras personas que hacen una medicina distinta y está bien igual, ¿no? Yo creo que acá el gran desafío es que te resuene algo. Yo he estudiado mil cosas de las cuales, no sé, estudié por ejemplo enneagrama, calendario maya, biodecodificación, que hoy no los uso, son herramientas que no uso. Porque no vibraron en mí. Lo que vibró, lo tomé. La astrología me vibró. La neurociencia me vibró. Sí, De hecho, me te cuento algo. Dentro de las medicinas con las cuales yo trabajo, que trabajo con la miopatía me vibró. Las flores me vibró. Cuando salió todo el tema del cannabis, a mí el cannabis no me vibró como medicina. Y nunca lo usé. Es una medicina espectacular. Pero no me vibró. Ahora, hace dos años, conocí la medicina de hongos y me vibró la alba. Me vibró en alba. Y, tuve que, y empecé a estudiarla y yo sentía que es una medicina zarpada entonces esto que te digo de empezar a animarse a, a hacer tu medicina en función de lo que tu alma siente y vibra cuando conozco esta medicina de hongos internamente mi alma decía sí esto es por acá esto es una medicina que es mía
1: la medicina de hongos tiene que ver con las medicinas de las plantas como el cannabis o es otro tipo de medicina o es otro eh, es como si fuera otro ¿Cómo le digo? ¿Otro objeto en la naturaleza diferenciado?
0: A ver, el cannabis viene de una planta. Sí. Y los hongos vienen, o sea, del, del reino vegetal y entonces el reino fungi, los hongos. O sea, si vienen, vienen de la naturaleza. La medicina, la medicina natural, o sea, la medicina viene de la naturaleza. El hombre después se sintetizó todo, pero en realidad en la, en la naturaleza está toda la medicina. El cannabis es una planta, hermosa, que según tiene un montón de usos medicinales. El reino Fungi, todos los hongos, es un reino que está muy poco estudiado y que ahora se está empezando como a ver, bueno, ahora en realidad hace muchos años, pero ahora de vuelta como un resurgimiento de la medicina el reino Fungi, que la verdad que jamás se lo ha estudiado. De hecho, en la medicina lo estudiamos incluso como algo malo, como parásitos, virus, bacterias, hongos. Pero nunca desde el lado medicinal. ¿Ves? Y ahora se está viendo la medicina que tienen hongos, ¿no? Dentro hay hongos adaptógenos y hongos que son alucinógenos. Los hongos adaptógenos son hongos que se llaman adaptógenos porque te ayudan a adaptar al cuerpo a salir de ese estado de estrés crónico, ¿no? O sea, trabajan sobre tu sistema inmunológico, bajándonos, no sé, el nivel de ansiedad, de estrés, regulando un montón de procesos internos. Son hermosos y cada vez hay más. Y después está en la línea de los alucinógenos que en realidad esta maldita alucinación, en realidad son hongos que conectan con el, la otra parte del cerebro que no usamos. Es, esto es apasionante, Rami. Nosotros usamos el 10% del cerebro. La medicina, con, con los hongos que tienen silos y que son los alucinófenos malditos, lo que hacen es activar. Esto ya está comprobado científicamente, con tomografía, o sea, la ciencia está tras mostrando cómo. Esta medicina activa otras partes del cerebro que nunca usamos. Generar conexiones neuronales nuevas, interacciones neuronales que nunca usaste. Por eso percibís cosas que, entre comillas, son alucinación. No son alucinación. Son cosas que uno puede sentir y ver, o neuronas que nunca usaste.
1: Que debe haber millones.
0: Millones. Millones, de hecho, quien en realidad descubre esta medicina, los famosos niños santos, es María Sabina, una mexicana, y se hablaba que en realidad es descubrir a Dios adentro tuyo. Es muy hermoso, muy hermoso, porque en realidad lo que te permite es lo que se llama la disolución del ego. Ese cuerpo mental inferior que te condiciona y te limita el miedo esta medicina hace que vos no conectes con este miedo, lo disuelve y conectes con otras partes tuyas de quién sos realmente, que son los cuerpos sutiles. Wow. Es el cuerpo el espiritual, el álmico, te permite conectar con, esa otra, con esos otros cuerpos. Por eso para mí es una medicina que viene a sanar un montón, expandir conciencia, conectar corazones. Eh, es una medicina sagrada, como se dice. Como, como se,
1: escucha eh, sagrada y voy a usar la otra palabra, pero también mucho de esto es prohibido todavía para el nivel de conciencia en el que estamos en el nivel de la humanidad en el que nos encontramos
0: Así es. Igual viene avanzando un montón en Estados Unidos, por ejemplo, ya hay varios estados donde está aprobada la medicina con, con psicodélicos ya se dice psicodélicos ya hay varios estados que está aprobado de hecho en, en Los Ángeles hay clínicas hay una clínica donde el tratamiento se usa mucho para depresión, trastorno, de ansiedad, adicciones. Uh -huh. Y vos, es una macrodosis para tracomoterapia. Después, Australia ya está recontra aprobado. Bueno, en Europa hay un montón de países. Y en Argentina, lo bueno es que ya se está trabajando sobre la ley para aprobarlo. Ah, ah, mira vos. Sí, sí. De hecho, el CONICET becó a un médico para que estudie la psilocibina
1: Entonces, Escucha y... Bien, porque pienso Cuando me hiciste recordar con, con la ayahuasca Pasa eso también, que hay lugares que es como una religión Y hay lugares que está totalmente prohibido
0: Medio ridículo prohibir la naturaleza, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Que eh, no, no deja de, 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 de sorprenderme el... el es el, el plano físico y emocional de la humanidad has escuchado, no sé, yo, sabes tanto que, que no es que has escuchado, contame, porque en, en una de entrevistas hace poco hablaron de, de que estaba elevándose la frecuencia de vibración del planeta, entonces eso hacía que nos empujara. Me encantó tu analogía de la escalera mecánica, que aquí uno tiene que estar en movimiento, como si, si la escalera nos subiera sola sin hacer nada, nos va a subir dos o tres escalones. ¿Y, y qué va a pasar si nos sube dos o tres calores? ¿A dónde, ¿A dónde van a estar esas, esos puntos de la frecuencia de vibración que van a cambiar? No, nos va a cambiar desde afuera, como siempre fue de adentro, pero esto es como un, como un empujoncito, como que cada tanto la, la, eh, la divinidad nos mete un empujoncito para que, para que prestemos atención.
0: Es así. El que sabes que Rami sí está cambiando la frecuencia de vibración de la Tierra real y no es casual haya como un resurgimiento de estas medicinas psicodélicas eh, que en la década del 60 estuvieron muy en auge. Porque es una medicina que te ayuda a cambiar más rápido la frecuencia de vibración, porque te conecta con el alma Sí, es real que hay como un acelere, hay un acelera en la evolución. Yo realmente estoy hace 20 años con estas medicinas y, y lo que pasó a partir de la pandemia eh, fue como si... Como si se hubiera acelerado todo la necesidad de cambiar la conciencia, de despertar. Está como todo es muy acelerado. Y en ese aceleramiento que es necesario para, para poder pasar a esa quinta dimensión, estas medicinas, o sea, que la misma naturaleza nos provee y la conciencia nos provee para que podamos empezar a conectarnos. Bueno, primero sanar ese ego, porque la forma de aumentar la frecuencia de vibración con el planeta es sanando a mí. Hay que sanar y perdonar las heridas. Hay que soltar los sufrimientos, los dolores, resignificando. De esa manera soltas la, la, la frecuencia baja, de baja vibración, y no fulpas, eh, tristezas, para poder empezar a vibrar en las frecuencias emocionales altas, que son la gratitud, el amor, la alegría, la luz.
1: Teca querida, eh, yo no tengo mucho más. Porque me parece que la idea va a ser que nos volvamos a juntar en otro podcast. Porque de todo, de todo hay para profundizar. Eh, pregunta, hago oh, oh, dos o tres preguntas así random que tienen que ver. En tu experiencia con la gente. Eh, ¿El nivel de conciencia tiene que ver con el, con el plano de mental de inteligencia o no? Porque siento... Que hay gente que a veces vos decís, che, nosotros, ¿no? Eh, no termino el secundario. Pero tiene un nivel de conciencia muy grande, ¿viste? Esta señora del campo, y vos decir, che, hay una, hay una experiencia dentro de ella, ¿no? No es experiencia de palabra, hay una... Un ¿Cómo? Una sabiduría que va a decir, che, no tiene que ver con el... Ya, ya sé que la respuesta es que no tiene que ver. Pero digo, en tu... En tu ¿Por qué dije pregunta random? En tu experiencia con la gente que, se, que, que, que te ve, los consultantes... Eh, ¿También sentís este acelere o este despertar más masivo o este esta caída de, de, de naipes en el castillo de naipes? Un montón, un montón.
0: La verdad, Rami, yo creo que, como te decía, la pandemia hizo que la gente frene y se mire. Como que la pandemia llevó obligatoriamente que la gente frene, se mire y recalcule su vida. Y eso hizo que la gente se conecten con su plano emocional Y se empiecen a cuestionar ¿sí? Y eso trajo un montón de aceleramiento, de cuestionamiento Cuando uno se empieza a cuestionar Y cuando empiezas a conectar con, con tu cuerpo álmico Con tu realmente para qué vine a este mundo Qué quiero hacer Qué soy feliz, no soy feliz Por eso yo me acuerdo que te escuché en un podcast O un video que decía que la gente se está separando no Y sí, porque está cambiando mucho el paradigma de lo que es el amor, ¿sí? de la frecuencia del amor. Entonces, esto que me hablas de la, la inteligencia, ¿no? En realidad, pues sabemos que hay siete inteligencias, no hay una no solamente inteligencia intelectual. La inteligencia intrapersonal, interpersonal, la inteligencia con la naturaleza es lo que hace que la gente conecte con su sensibilidad y empiece a despertar. ¿no? Y este es el inconsciente colectivo, Rami. Es este, esta era acuariana que se está viniendo ahora, que es la, la acuariana apuariana, que todos somos uno, donde hay un consciente colectivo y es masivo. Eh, entonces, sí, hay un recambio. Hay un movimiento hermoso, de verdad, o sea, yo antes era la loca, la rara, que hacía estas medicinas, ahora somos miles, por suerte. Por suerte, cada vez somos más hablando de mismo idioma. Antes hablaba con, con mi grupo de brujas, como decía yo.
1: Tete, parís cerrando. Cuando hablan de, de intencionar, ¿qué es intencionar? Yo, yo estoy viendo la frecuencia de vibración y digo, es como subir unos puntos y que estos puntos conecten. De, 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 desde tu mirada, ¿qué es, qué es esto de, de intencionar?
0: Bien, intencionar tiene para mí que ver con el anhelo de tu alma. ¿Sí? Intencionar desde la, con, con esa claridad de para qué, qué es lo que es aquello que le hace bien a mi alma. Y esa intención hay que ponerla en movimiento. Os siempre que el universo está en movimiento. Y hay que ponerla en, en movimiento, intencionarla, no solamente desde lo que visualizo, de lo que veo y creo, sino de sentirlo como un hecho real. Y algo clave, entenderlo es sostenerlo en el tiempo. Cuando la gente dice, no, yo intencioné, y quiero crear esto y no lo logro, Siempre digo lo mismo, lo que pasa es que la gente visualiza algo, lo siente y al, día, al ratito ya está vibrando de vuelta en que no, esto no es posible. El universo entiende por frecuencias, si vos querés intencionar algo en tu vida para que se manifieste, te tiene que vibrar todo el tiempo en esta realidad que es un hecho, es un hecho, es un hecho. Pero si vos bajas tu frecuencia, ah no, no es posible, el universo dice, ah no, frenen, no, no es posible. Hay que mantener la frecuencia de vibración en que esto que estoy intencionando es y agradecerlo y sentirlo y vivirlo como si ya fuera un hecho real, pero todo el tiempo. ¿Sabés qué pasa? La, la clave acá es la certeza. La certeza de que esto es. Cuando vos intencionás, tenés la certeza de que esto es un hecho, el universo no le queda otra que empezar a mover la magia y manifestar. Ahora, en cuanto entra la duda sea, la frecuencia sí, sí. baja. Y ahí es donde no se manifiesta. Hay que ser muy cabezadura. Ahí eso sí.
1: Tete, te, te, te escucha, no sé, la, la última revisión que hicimos, son 11 países de habla hispana, eh, miles de personas a la semana. El mensaje para ellos, de lo que te resuene, para, para cerrar, para despedirte, para, para que por favor me diga que vas a volver, porque de, es demasiada información en... En esta semana la que me siento a 7 centímetros de la realidad. Lo que quieras para, para los oyentes y para la comunidad que anda por acá.
0: Mira, mi mensaje es, de verdad, es que se animen a sentir. Que se animen a sentir lo que les vibra en el alma y en el corazón. Que, que si tienen miedo, que simplemente observan el miedo. Pero que hagan lo que sientan. Si ese miedo no significa poner en riesgo tu vida, hacelo. Anímate. Empezá a crear la vida que querés, la vida que te mereces, porque de verdad existe la posibilidad, esa posibilidad para tener la vida que querés existe, está, solamente hay que animarse, para mí mi mensaje es ese, la vida es hermosa, hermosa, abundante, llena y ahí para todos, solamente hay que animarse a, a vivirlo y a crearlo, ese sería mi mensaje.
1: Gracias. Paso, desde Adim. Si algo de lo que te compartió, de lo que te contó, de lo que transmitió te resonó, nosotros nos sentimos por satisfechos. Hace mucho no me pasaba de no tener preguntas y sí muchas certezas. Ramiro Buteller, desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo. Un placer haber estado otra semana con ustedes, otro episodio de Generando Sonrisas. Si algo de lo que ella habló, te resonó, si algo de lo que ella sentís, que realmente te gustó, la buscas en redes sociales y le mandas un emoticón. ¿Qué emoticón te pueden mandar, Tete? Un corazón. Un corazón. Así que mándenle un, cora un corazón blanco, así vemos que sea más específico. Si no va a decir, che, me están escribiendo un montón y me están tirando corazón. No. El
0: blanco es mi corazón, mi color.
1: Bien, entonces le mandan un corazón blanco a la Tete o me mandan el corazón blanco a mí. Les mando un abrazo. Chau, amiga querida. Placer. a
0: mí.